0: Bom dia pessoal, aqui Fernando novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então galera, atendendo a pedidos, hoje a gente vai falar sobre ganho de massa muscular, quer dizer, a gente vai falar sobre como é que funciona o ganho de massa magra e a gente vai falar também sobre aquela teoria que muita gente tem como verdade, a gente vai comentar mais ou menos o que a gente pensa sobre isso, que é a teoria da janela anabólica, que é aquela história de que logo depois que a pessoa sai do treinamento existe uma janela de oportunidade, um tempo ideal, meia hora, 45 minutos, uma hora que a pessoa tem que ir lá, tem que comer carboidrato, tem que comer proteína, porque se a pessoa não ingerir aqueles alimentos naquele momento, ela vai acabar perdendo todos os ganhos que o treino uh, teria trazido para ela. Então, enfim, essa é uma coisa que muita gente faz até hoje, de sair da academia e logo tomar um shake, logo fazer um negócio desesperadamente. Vamos comentar um pouco sobre a teoria da janela anabólica, depois de falar sobre como funciona o ganho de massa magra. Então antes de começar o episódio, aqueles recadinhos básicos... Se essa é a primeira vez que você está escutando... Não deixa de assinar o podcast... Seja no Spotify, seja no seu agregador de podcast preferido... Aí da Apple, ou da Android... Se você já está escutando o podcast não deixa de dar aquela revisãozinha pra gente, quatro estrelas, cinco estrelas, isso é muito importante porque vai sinalizando para os algoritmos tanto do da Google, quanto da Apple, quanto do Spotify que é interessante recomendar o nosso podcast para outras pessoas que é o nosso conteúdo é relevante, então vai custar 5 segundos para vocês e para nós pode ser muito importante. Além disso, se vocês tiverem alguém que vocês acham que o conteúdo do podcast pode ajudar, também aquele famoso boca a boca, não faz mal a ninguém e realmente nesse começo de projeto ajuda bastante a gente, muito mais do que certamente vocês conseguiriam calcular aí. Então pra gente é muito importante, se não for muito incômodo pra vocês, aquele pedido de coração. E agora sem mais delongas, vamos começar com o primeiro assunto do episódio, que é como que funciona o ganho de massa magra. Quer dizer, quando a gente fala em ganhar massa magra, todo mundo sempre quer ganhar músculos, e aí ganhar músculos, o que, que isso quer dizer e como é que isso funciona? Então, primeiramente, assim, é importante que a gente diga que ganhar massa magra não é uma questão estética, quer dizer, não, se, não, não é uma coisa importante só para quem é fisiculturista. Ter músculos ativos e bem desenvolvidos é muito importante para a saúde das pessoas. Primeiro porque a pessoa vai ter mais força, equilíbrio, vai ter uma, uma, uma maior proteção das articulações de uma postura melhor, que uma esses são benefícios bem óbvios e bem do dia a dia que uma musculatura saudável e ativa vai trazer. Mas além disso, uma musculatura saudável, ativa e com um percentual de, de músculo em relação ao peso do corpo adequado vai aumentar a taxa metabólica, vai trazer uma melhor saúde e uma melhor qualidade de vida de uma forma mais ampla, especificamente no processo de envelhecimento. E além disso, claro, traz também aspectos mais subjetivos como consciência corporal, autoestima e aí são um pouco decorrências da, da sociedade em que a gente vive, mas são fatos não dá pra negar isso, então assim todas essas coisas são coisas que são decorrências de uma musculatura ativa e de uma musculatura forte e de novo, aqui a gente, é importante fazer esse adendo, a gente não está falando de ter um percentual de gordura de 4%, ter aquela, aquele corpo trincado, as pessoas que, por exemplo, as pessoas que trabalham na autoridade fitness, a maior parte delas não, não é assim, claro que tem gente que tem um percentual de gordura baixo, mas o foco não é esse, e isso não significa que a gente não tenha que, de alguma maneira, desenvolver a massa muscular, até pensando na saúde de longo prazo, na articulação, aumentar a taxa metabólica ajuda muito na hora de não ganhar peso, à medida que a gente vai... Envelhecendo ou ajuda muito também para as pessoas que querem emagrecer ativamente agora. Então assim, essa pequena introdução para dizer que ganhar músculo não significa participar de nenhum concurso de fisiculturismo, não significa concurso de beleza, significa uma coisa assim muito importante para todo mundo de uma maneira ou de outra tá aí buscando. E no nosso corpo tem três tipos de musculatura, tem o músculo esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. Os dois primeiros tipos, quer dizer, o músculo liso e o músculo cardíaco, eles estão um pouco fora do escopo desse episódio. Por quê? Porque os músculos lisos eles vão formar a musculatura dos órgãos internos, tipo a bexiga, o estômago, o intestino e os vasos sanguíneos. Então, é ele, por exemplo, que quando a gente mastiga alguma coisa e engole, o esôfago vai contraindo pra levar a comida até o estômago é uma musculatura lisa que vai fazendo isso de forma totalmente involuntária, a gente não consegue uh, porque a gente quer travar o nosso esôfago e impedir que a comida desça ou etc, etc, etc e o músculo cardíaco ou miocárdio, que é o músculo do coração, é uma outra categoria de músculo uh, de tipo de musculatura, que também é, é tratada de forma diferenciada pelo mesmo, pelas mesmas razões, além de outras razões, mas assim, dentro do escopo desse episódio a gente não consegue voluntariamente Uh, fazer o coração bater mais forte ou mais fraco, não é, uma, não é um tipo de musculatura sobre o qual a gente tem um controle direto assim. Então quando a gente está falando de ganhar massa magra, então quando a gente está falando de exercício físico e movimento do corpo em geral, a gente está falando do músculo esquelético, que são justamente os músculos que estão ligados aos nossos ossos, e é por isso que se chama músculo esquelético, né? E são os músculos que a gente consegue contrair e relaxar de forma voluntária. E é essa contração e relaxamento, que vai ser responsável pelos movimentos do nosso corpo e pela força que o nosso corpo é capaz de exercer sobre o ambiente externo. Então, quando a gente fala em grande massa muscular e quando a gente fala em hipertrofia, a gente está falando de músculos esqueléticos. Aqui também um pequeno, um pequeno parênteses. Claro que quando a gente treina, treina aeróbico especificamente, a gente também, de uma certa maneira, está treinando o nosso músculo cardíaco, porque a gente está fazendo o coração aprender a bater mais rápido, mais devagar, etc, etc. Ele começa, consegue bombear mais sangue uh, com menos batidas se a gente faz bastante aeróbico e tal. Essa é uma forma de treinar o músculo cardíaco não é disso que a gente está falando aqui porque esse, esse ganho de massa muscular que a gente está falando é realmente a hipertrofia do músculo esquelético então só dizendo isso porque certamente as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento que são da área vão estar tá ouvindo a gente falar isso e vão estar tá pensando, poxa, mas eles não estão falando no músculo cardíaco não estão falando, estão ah, dizendo que a gente não tem como treinar mas na verdade tem, etc, etc então assim, só para fazer esse pequeno aceno e dizer que sim, a gente sabe que isso acontece só que esse não é exatamente o assunto deste episódio então, voltando ao assunto desse episódio, como é que a gente faz, como é que funciona o ganho de massa muscular, a hipertrofia do músculo esquelético? Então, basicamente, o nome hipertrofia já diz, é aumentando o tamanho das fibras musculares do tecido muscular esquelético. E os nossos músculos, eles são formados por fibras musculares. Quer dizer, cada um dos músculos é formado por feixes e feixes e feixes de uma série de fibras. E essas fibras são formadas por fibras ainda menores, que são chamadas de miofibrilas. E aí, as miofibrilas são basicamente formadas por uma dupla de proteínas, a actina e a miosina. Então, aí que entram, vamos dizer, as proteínas que são os tijolinhos, os componentes daquilo que vai ser o nosso músculo. E por isso que a proteína, a boa ingestão de proteína, né, a produção de proteína... A proteína dentro do nosso corpo está é tão, tão ligada à questão da massa muscular. Então assim, se a gente botasse aquele ultramicroscópio lá em escala super micro, é a contração, é o sistema de contração dessas duas proteínas, actina e miosina, que vai ser responsável pela contração e pela movimentação muscular em escala macro. Quer dizer, quando eu estou levantando um peso na academia, ou quando eu estou sorrindo, uh, quando eu estou fazendo uma expressão com o rosto, na verdade são... São feixes de proteína e, são, e é esse sistema miosina lá na escala micro que tá fazendo os meus músculos se contraírem, se movimentarem para eu fazer as coisas que eu faço no ambiente à minha volta. E aí a pessoa que quer ganhar massa muscular, quer dizer, eu quero ganhar massa, não quero... Então ganhar massa muscular, desenvolver a massa muscular é o mesmo que aumentar o tamanho dos músculos, realizar ou ter um processo de hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular é o aumento da área da seção transversal ou da grossura de cada uma dessas fibras musculares. E a hipertrofia ela vai acontecer principalmente como resultado de um exercício de força, de curta duração e de alta intensidade. E ela vai acontecer de forma mais intensa e mais eficiente se esses exercícios forem feitos com maior capacidade de carga, quer dizer, com maior peso. Aqui é claro que a gente não está dizendo para uma pessoa que não pode fazer isso, ou que não tem essa capacidade muscular, sair levantando 150 quilos, porque vai ser mais eficiente do que levantar os 15 que a pessoa conseguiria. Uh, óbvio que um profissional vai conseguir orientar a maneira mais adequada de levantar o máximo de peso possível, sem estar tá correndo risco de lesões, nem nada disso. Quer dizer, de ter o treino mais eficiente possível para cada pessoa e cada preparo físico. E esse tipo de exercício com uma capacidade de carga alta feito de maneira intensa, o exercício de força, ele causa danos nessas microestruturas celulares, danos nas fibras musculares. E esse tipo de exercício de maior intensidade, maior capacidade de carga, um exercício de força, ele, o que, que acontece? Ele causa danos nas fibras musculares, danos nas nossas microestruturas musculares. E esse esforço físico causando esse dano muscular, na hora que o corpo vai responder a esse dano, a, a resposta do corpo é que ele aumenta a grossura dos músculos, aumenta a grossura das fibras musculares. Esse processo, que é quase um processo de autodefesa do corpo, porque ele teve que fazer mais força do que ele estava preparado para fazer antes, então ele se prepara para fazer mais da próxima vez, se chama de hipertrofia. Só que o que, que acontece? Então na verdade a hipertrofia ela não acontece durante o treino, ela acontece durante a reparação do dano causado pelo treino, então o ganho de massa muscular na prática, ele não acontece no exercício físico, não adianta focar no exercício e achar que puf, agora ganhei massa, entendeu? treinei pesado, ganhei massa. Como ele acontece a posteriori, é muito importante cuidar da alimentação e do sono tanto quanto do treinamento. Esse episódio que eu tô gravando agora é o episódio número 14, tá? O episódio número 15, que enfim, já foi gravado, mas que vai sair depois desse que eu tô gravando agora. A gente teve como convidado especial, primeira vez que a gente teve um convidado especial, que é um atleta aqui de Porto Alegre, mas atleta que compete nacionalmente, chamado Gabriel Merlin, que é um atleta de fisiculturismo. Então a gente falou sobre também ganho de massa, falou sobre justamente o treino, um, o treino que ele faz, enquanto atleta de fisiculturismo, falando de treinamento concorrente também, e aí ele comentou uma coisa que é muito interessante que eu vou trazer para esse programa, ele diz assim, cara, tava falando pra, pra gente durante a gravação, né, o meu treinamento, ele acontece o tempo inteiro, porque o meu treinamento é dormir a quantidade de horas adequada, o meu treinamento é ter uma alimentação extremamente regrada, o meu treinamento é ir pra academia, eu não sou, ele até usou o exemplo de um jogador de futebol, um jogador de futebol, claro que ele se cuida, mas assim, ele vai ter o período de treinamento dele, e o meu treinamento é 24 horas por dia, 365 dias por ano, e e isso, como o, a vida do Gabriel é trabalhar com a sua massa muscular e ganhar massa, aqui tem tudo a ver citar essa frase que ele falou. Quer dizer, para ganhar massa muscular, a alimentação e o sono elas são tão importantes quanto o exercício. Porque uma dieta rica em proteína, ela vai garantir que a gente vai ter justamente a matéria-prima suficiente para reconstruir o dano muscular da fibra muscular. E é esse superávit proteico. Que vai, garantir, que vai garantir o crescimento muscular. E o sono também é fundamental, porque o processo de regeneração muscular ele é desencadeado por hormônios liberados durante o sono profundo, principalmente o GH, que é o hormônio do crescimento. Então assim, não é só dormir, é dormir bem e dormir o suficiente para o organismo poder entrar em períodos de sono profundo e aí sim fazer o processo de regeneração muscular que vai eventualmente trazer a hipertrofia. Então, assim, são esses três elementos-chave para poder ganhar massa muscular e é fazer o exercício de força adequado, com a carga e a intensidade adequadas, ter uma alimentação rica em proteínas ou rica em nutrientes, e, e aqui significa também uma alimentação que é completa e não só cheia de proteína, a gente já falou sobre isso em vários outros episódios, mas nesse caso específico, rica em proteínas de alta qualidade, para ter um superávit de proteína, e o sono. São três elementos-chave para ganhar massa muscular. Então, nesse sentido, desnecessário é dizer, ninguém melhor que um profissional de educação física para te orientar no treino adequado e também ninguém melhor que um nutricionista para dar uma dieta focada no ganho de massa magra, se esse for o seu objetivo. Um dado interessante sobre a hipertrofia também é que, na verdade, assim, os músculos eles vão levar vários dias, não é só aquela noite de sono na sequência do treino que vai, que vai gerar o processo de hipertrofia. Ao longo do processo de recuperação, uh, vai haver um aumento temporário no tônus ou na rigidez muscular, até ao longo de uma semana depois do treino, mas o processo de regeneração real do músculo que acontece lá dentro de cada uma das fibras musculares pode durar até duas semanas depois do dano muscular. Então assim, poxa, duas semanas depois, ou melhor, até duas semanas depois do treinamento, o corpo ainda está trabalhando na regeneração daquele dano. Então, e é, por e é por isso que o aproveitamento do treino vai depender da qualidade do processo tanto da alimentação quanto do sono, quer dizer, do processo de regeneração, a, o, o, as boas noites de sono e a alimentação balanceada, também isso é outra coisa que é importante dizer, não é no dia seguinte do treino, quer dizer, treino quarta e sexta, então eu tenho que dormir bem quinta e sábado, e nos outros dias azar, não, é ao longo do tempo, à medida, no momento que a pessoa quer ganhar massa magra, ela vai ter que comer bem sempre, vai ter que dormir bem sempre, e vai ter que treinar frequente e mais pesado que o normal. E aí pegando o gancho do comer bem, a gente tá falando aqui comer bem, comer, né? tem que comer proteína, ter uma dieta rica em nutrientes, uma dieta balanceada, sempre, não vai ser só no dia depois, etc, etc. Pegando o gancho do comer bem, a gente vai passar pro segundo, segundo assunto desse episódio, que é o assunto da janela anabólica. A ingestão de proteína pós-treino, ingestão de carboidrato pós-treino, se isso existe, se isso não existe, se é interessante ou se não é. Porque como eu falei lá no início do episódio, tem muita gente que sai da academia correndo pra comer ou pra tomar um suplemento. Quer dizer, se eu não fizer isso agora, eu vou perder o ganho do meu treino. E a janela anabólica seria justamente esse período de oportunidade, essa janela de oportunidade pós-treinamento, seja ele um treinamento aeróbico ou um treinamento anaeróbico, e nessa janela o consumo de um macronutriente. E nessa janela o consumo de um macronutriente específico, seja proteína, carboidrato ou até gordura, otimizaria, em teoria, os ganhos de força, resistência ou hipertrofia. E aí, assim, a teoria da janela anabólica ela é construída a partir de dois princípios básicos. A primeira seria a a... O primeiro princípio é a reposição do glicogênio muscular, porque depois de um treino, a ingestão imediata do, de um carboidrato, ou de carboidratos em geral, poderia ajudar a maximizar o estoque de glicogênio muscular, que é o tipo de energia que está depositada ali no músculo para uso rápido, ou muito rápido. Então, enfim, nada mais é... Uma outra maneira de dizer isso é que a glicose é armazenada na musculatura. Quanto maior o estoque de glicogênio muscular, maior é a nossa capacidade de performance em diferentes atividades físicas. Falando grosso modo, então seria muito importante repor rapidamente o glicogênio muscular. E o segundo princípio seria a questão das microlesões musculares, que aí tem a ver com a hipertrofia, tem a ver com a massa magra. O treinamento de força ele vai romper as fibras musculares, então a ingestão imediata de proteínas poderia estimular o reparo dessas fibras de forma mais rápida e estimulando a síntese proteica e aumentando o processo de hipertrofia e reparação muscular. Essa é a teoria, né, aspas aqui, por trás da questão da janela anabólica e do fato de que muita gente acha que isso é primordial. Então vamos começar a falar de cada um desses princípios individualmente. O primeiro é a ingestão de carboidratos logo depois do trem. Então assim, tem muitos estudos que já mostraram com clareza que os estoques de glicogênio muscular vão ser reabastecidos com muita velocidade, dentro de uma janela de 30 a 60 minutos depois da atividade física, então isso meio que confirmaria a essa parte da teoria da janela anabólica. Se a gente ingerir esse carboidrato mais rápido, a gente reporia o glicogênio muscular mais rápido e isso nos daria um ganho de performance, assim assado. Mas essa reposição tão imediata do glicogênio muscular, ela só é interessante para pessoas que vão fazer atividades físicas em sequência. Quer dizer, se tu vai fazer um exercício físico extenuante agora e tem tipo uma hora, meia hora de descanso até fazer uma outra atividade física, então ingerir um carboidrato nesse meio tempo ou logo depois de terminar o treino pode ser uma boa ideia para repor esse glicogênio durante essa janela de uma hora para a hora de começar o, a próxima sessão da atividade física que tu for fazer e aí nesse sentido tu vai ter um ganho de performance imediato para aquela próxima sessão porque tu conseguiu repor o glicogênio muscular mais rápido. Em contrapartida se a pessoa treina só uma vez por dia, para essa parte do glicogênio muscular a janela anabólica não faz diferença, não faz nem tanta diferença assim, nem diferença alguma na realidade, porque se a pessoa se alimenta corretamente ao longo do dia o glicogênio ele vai ser reposto e vai ser reposto também durante a noite isso para não falar, e aí já é uma outra seara que a gente não vai entrar agora, mas tem vários estudos que, conf que confirmam ou que mostram que a realização de treinos com baixo estoque de glicogênio no, no músculo pode ser interessante para quem busca emagrecer. Então, resumindo tudo, a ingestão de carboidrato pós-treino, numa janela de treino definida logo após o treino, etc, etc, ela não só não é lei, como ela só parece ser relevante de verdade para quem vai praticar algum tipo de atividade física intensa em sequência. E aí partindo para a segunda parte, que é a parte da proteína, quer dizer, que é talvez a parte mais, uh, mais falada, assim, do, pelas pessoas que vão para a academia e depois saem para comer um monte de frango ou tomar um whey, ou fazer esse tipo de coisa, assim, quer dizer, ingerir bastante proteína rápido. Claro que a resposta meio que já foi dada quando a gente estava falando sobre ganho de massa magra, mas é importante trazer esse ponto, assim, de uma forma bem, bem específica com a lupa em cima dele. A gente já falou do quão importante é a proteína ou o balanço proteico positivo ou superávit proteico, como vocês quiserem chamar. Uh, quão importante vai ser uh, esse, balanço, esse balanço proteico positivo no processo de recuperação muscular depois do treino? E isso é um fato, quanto a isso não, não tem nenhum tipo de discussão. Mas os indícios apontam que pode ser mais interessante ingerir boas quantidades de proteína ao longo do dia, ao invés de focar. Toda a proteína que a gente vai ingerir em uma refeição ou em duas refeições que são logo após o treino, ou logo antes logo depois do treino. Como esse processo de síntese proteica vai acontecer quando a gente está dormindo, vai acontecer ao longo, como a gente comentou, ao longo de duas semanas após um treino, que, onde houve dano muscular, vai acontecer aos poucos o processo de recuperação muscular e a gente vai empilhando dano em cima de dano numa sessão depois da outra e a recuperação vai acontecendo uh, continuamente, a ingestão imediata de proteínas pós-treino, ela não é tão relevante assim pra gente que não... De novo, não tá falando de atletas de alto nível, nem nada disso. Nós estamos falando de pessoas normais que estão ali indo treinar, ou indo fazer uma atividade física, ou indo na praça. Sei lá, esse tipo de coisa. Pra esse tipo de pessoa, que não é atleta, pra nós, a ingestão de proteína, o horário da ingestão de proteína, não faz tanta diferença assim. Pra construção de massa magra, o essencial daí é associar o treino a um balanço proteico positivo ao longo da vida inteira. Então, o foco numa alimentação, como a gente falou, na verdade, na parte do ganho de massa magro, o foco numa alimentação balanceada e numa alimentação com superávit de proteína, com proteína de alta qualidade, é muito, mas muito mais importante do que tomar um monte de proteína logo depois de acabar o treino, na hora que a pessoa tá exausta lá, depois de, depois de fazer a sessão de treinamento. Então, o um resumo da ópera para a parte da ingestão de proteína é essa também. Ao invés de se preocupar tanto com os minutos depois da academia, tic-tac do relógio, o melhor é se preocupar, e aí se preocupar de verdade com todas as refeições, escolher bem os alimentos e escolher as fontes de proteína e de carboidrato que sejam fontes de alta qualidade. Para isso, uma nutricionista pode, ou um nutricionista, né, obviamente, pode, com certeza, apontar os melhores caminhos. Então, aí, assim, além de comer bem, obviamente, caprichar no treino, dormir bem e aí correr para o braço. Não tem muito como dar errado. Então é isso aí, pessoal. Capítulo mais curto hoje, assunto muito pedido, uh, deu para abordar ele com um pouco mais de de velocidade também, porque era um assunto um pouco mais simples, eu não tenho certeza ainda da nossa escala de publicações se esse episódio vai logo antes do ano novo ou logo depois do ano novo mas em qualquer caso, fica aqui o nosso desejo de um feliz 2019 para todo mundo que estiver nos ouvindo aí um feliz 2019 para todos nós uh, que tanto do, no âmbito pessoal das realizações pessoais, quanto no âmbito profissional, quanto numa escala um pouco maior, que 2019 possa ser um bom ano que a gente possa ter várias realizações que cada um de nós possa uh, perseguir e se aproximar um pouco mais daqueles que são seus sonhos, seus anseios, seus desejos e tudo mais e a gente vai continuar aqui uh, tentando ajudar cada um de vocês a ter um pouquinho mais de, de qualidade de vida, um pouquinho mais de conhecimento dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. A gente fica aberto para ouvir também de vocês todas as dúvidas, sugestões, questionamentos que vocês possam ter, pode mandar pro direct pode mandar uh, inbox no facebook, pode mandar e-mail, contato ao sinal de fumaça a gente responde tudo que mandam pra nós então é só enviar, e é isso aí um feliz 2019 pra todos um beijo no coração, forte abraço e até a próxima